0: 城市无处想走却走却不,不,不在深夜。不在深夜，欢迎光临，我是秋晚。有一句诗叫做“世界上最遥远的距离是我就站在你面前，你却不知道我爱你”，它形容的就是暗恋的苦涩。暗恋是一个人在亲情演绎着两个人的爱情故事，既甜蜜又煎熬。我的一位听友小是一家咖啡厅的店长。一年多以前，店里有一位经常光顾的男客人，吸引了他的注意。这位男客人大约不到30岁，温文尔雅，经常在晚餐时间过来，但每次用完正餐后，都会再点一杯蓝山咖啡，然后打开手提电脑开始浏览文件、回复邮件，总是一坐就将近一个小时。都说男人在认真工作的时候是最有魅力的。小不知道从什么时候开始，每次这位客人来，他的目光总是会不由自主地在他身上多逗留一会儿。他在心里也给这位与众不同的男客人起了一个专属的称呼——蓝山先生。这位蓝山先生充分激起了小的好奇心：他是做什么工作的呢？他有女朋友，或者是已经结婚了吗？为什么他总是一个人？越好奇，便越会关注。小发现，偶尔蓝山先生没有光顾咖啡厅的时候，自己的心便会空落落的。如果几天见不到他，下次他出现时，小的内心总是会如小鹿般乱撞。但蓝山先生从来没有察觉出小对他有任何异常，总是对他周到的服务礼貌性的回一句谢谢。每次蓝山先生离开，小总是忍不住偷偷地看着他挺拔的背影走出咖啡厅的大门，直到完全消失在外面的夜色中。同时，他的心也会跟着一点点地往下沉。他在，他欣喜；他走，他失落。小知道他是喜欢上蓝山先生了，这份喜欢与日俱增，越来越浓，一发不可收拾。在一个休假的周末午后，小去了常去的图书馆。他选好两本书，准备走到靠窗那排座位去坐时，却意外地发现蓝山先生竟然也在这里看书。他的心里好一阵悸动。这次蓝山先生面前的桌子上没有放着手提电脑，他只是静静地捧着书在看，特别入神，一直都没抬头。见他看得这么专注，小也不好意思去跟他打招呼，便在离他不远处的空位上坐了下来。坐下好久之后，小却发现，这次他竟然一页书都看不进去，脑子里想的都是蓝山先生。他发现他对蓝山先生越来越欣赏，也越来越好奇了。这么敬业、内敛，还看书的男人，在这个浮躁的世界，在小认识的朋友当中，实在是珍惜无比。蓝山先生和尚书，起身离开的时候，小下意识地抬起头，他看到小的时候，嘴角微微上扬，并朝他点头示意。小也朝他微笑了一下，看着他离去的背影，小感到怅然若失，心中有万般的留恋。反正自从在图书馆邂逅之后，蓝山先生再到咖啡厅的时候，小对他就增加了一份莫名其妙的亲切感。但是蓝山先生对他的态度，仿佛没有丝毫变化。小不仅有一些失落，但喜欢他的心却没有丝毫的动摇。之后，小在每个月都把休息调到了周末。每次周末的下午去图书馆，他总是随便挑两本书，目光便开始寻找他要找的那个身影。大多数时候，他都发现蓝山先生独自一人，安静地坐在靠窗的位置看书。那聚精会神的样子，总是令小深深的着迷。他在看着书，他在偷偷看着他。这样的周末午后，是小感到人生中最甜蜜的时光。只是每次看到蓝山先生离开的背影，他的心就像从天堂一下子跌到地狱，失落之际，他才一离开，他就已经相思成灾了。日复一日，月复一月。在咖啡厅和图书馆交叉相见的日子，转眼已经快一年了。这将近一年里，偷偷的喜欢蓝山先生，偷偷的想念蓝山先生，已经成了小的习惯，已经成了他生活和工作中最重要的一部分。每次午夜梦回，他梦见的都是蓝山先生的背影。每次只有在梦里，他才能勇敢的上前去拥抱他。感受他身上让他迷恋的气息，小对我说：“兰山先生从来没有跟他主动攀谈过，他至今连他的真名都不知道。这份执着了快一年的单相思，带给他的甜蜜已经渐渐补给他内心的苦涩了。他已经不想再备受煎熬的去默默等待奇迹发生，他很想前进一步，为自己的感情主动的争取一次，但是又很怯懦。”不敢，也不知如何去表白，如何去攀谈。我说，其实表白不难啊，我可以教你制造合适的机会和表白技巧。但是在表白之前，你要了解他的基本情况呀，是不是结婚了，有没有女朋友？在对他毫不了解的情况下去表白，多半只有尴尬，甚至会对自己造成很严重的伤害的呀。小问我，那我怎么样才能知道他是否结婚，或者是有女朋友呢？总不能直接唐突的去问吧？哎，你结婚了吗？你需要女朋友吗？我告诉小了解一个人最快的方式就是成为他的朋友。当两个人成为朋友之后，如果彼此都有心意，那友情就可以进一步发展为爱情。如果没有意思，就继续做普通朋友就好了。这样谁都不会尴尬，而且对小自己来说，他也算是给这份感情有了一份交代。心中也不会感到遗憾，并且也能保全自尊。随后我就跟他分析，你看，蓝山先生应该属于既内敛又文艺范儿的人，所以他可以把搭讪的地点印在他们都经常去的图书馆。那搭讪方式呢，就采取既内敛又文艺范儿的书写方式。只有出其不胜，又投其所好，才不会引起蓝山先生的反感和厌烦，搭讪才能成功啊！小听了我的建议之后，很吃惊，也有一些激动。他说他幻想过许多种跟蓝山先生搭讪的方式，却唯独没有想过用这种文艺的方式。他已经迫不及待的想尝试一下了。在半个多月之后的一个周末，小一如既往的在图书馆见到了蓝山先生。这次他鼓起勇气跟他打了招呼，征得他的同意之后，小就坐在了他对面。蓝山先生呢，继续看他的书。小就从包里拿出笔记本和笔，他在一页空白纸上写着：“我叫小，我们在咖啡厅和图书馆见过一年了，我能和您做个朋友吗？”小写完，羞涩的看着蓝山先生，把笔记本轻轻的推到他面前。蓝山先生看着纸上的内容，有一些吃惊。他抬头看了一下小，随即就放下书，拿起笔在纸上回复。写好之后，他微笑着把笔记本轻轻推回给小。小看了他回复的内容，嘴角忍不住上扬，眼睛也满含笑意。那天下午，他们在图书馆，在小的笔记本上一问一答，颇有兴致的快写满了两页纸。那晚，他们以普通朋友的身份，第一次一起愉快的共进了晚餐。后来，小知道兰山先生前两年就离婚了，他的前妻早就已经改嫁他人，而兰山先生却一直没有从上一段婚姻的阴影当中完全走出来。弗洛姆说：“爱是一门艺术，它需要知识和努力。在爱的关系当中，不感到厌烦或不使人厌烦，正是爱的主要条件之一。”我跟小分享了我的想法，早就对兰山先生充满爱意的他。也听了我的建议，努力克制着想急切表白的念头，循序渐进地、慢慢地想办法去走进对方心里，先温婉有礼地以一个不使人厌烦的朋友身份，对他表示着理解跟关心。后来，小的温柔大方跟善解人意，终于让兰山先生那颗失意的心慢慢地复活、开朗起来。如今，他们已经成为了正式的恋人。还是蓝山先生主动开口的。一个人的暗恋终于修成两个人的明恋，并且被暗恋的一方还成了主动表白的一方，我很为小感到开心。小俏皮的跟我说，他要等到跟蓝山先生结婚那天才会告诉他，他曾经在梦里拥抱过他的背影一千次了。暗恋最初很甜，时间越长便会变得越来越苦。这种苦练能否转为得偿所愿的正常恋爱，除了有幸运的成分，更需要的是智慧，更需要的是方法。没有哪个人能够随随便便成功的，爱情也是这样。如果你正在经受暗恋的苦楚，如果你想将这份暗恋修成爱的正果，如果你愿意，可以来跟我讲。愿所有有情人都能拥有爱的智慧，跟所爱之人终成眷属。我将我遇见过的每一个平凡人的故事，也许听完他们的故事，你就不会觉得自己是一个人了。我正在搭建一个可以让你畅所欲言的空间，在里面随时随地把你的情绪抒发出来。如果你也想进入这一空间，可以添加我的微信“秋晚03。不在深夜声音酒吧贩卖酒水，也回收情绪。你好，欢迎光临。